0: ドイツ宮廷歌手小森徹彦の歌ラボ、46回目の配信。今日はアンプの仕方についてというテーマでお話したいと思います。まああのメインコーナーの声楽文化資料室としてお話してるんですけれども、まあ声楽技術ではないですよね。あのアンプっていうのは声楽をやっている人にとっては結構いつも切実な問題で。安保しないいで歌うというととケースがのでそれについてで例えばオペラの場合なんかは本番がまだまだ遠い立ち稽古の開始の時点でアンプが終わっている必要があってですね、まあ、それと芝居というものの肉体化との関係とかいろいろ考えてご提案したいと思います。学文化資料室、えー、今日は技術そのものの話からちょっと離れてですねアンプの仕方について考えてみたいいと思います、まあ、アンプの仕方ってねあの人によってスタイルがあると思うんですで皆さんいろいろな方法を持ってらっしゃるだろうし、まあ、僕もいろいろな方法を試しましたけれども、まあ、その中の一つの提案という程度のことなのでもしねこれが参考になるようだったら是非使ってみていただきたいなと思うんですけれども。まあ、僕としてはそのできるだけ体と心の負荷が少なく安プができるのがいいんじゃないかなと思っています。もちろん負荷自分のまあ根性とかんでしょうねその思い入れとかというものを担保にするというかうーんやっぱり思い入れってありたいですからね。そのオリンピックなんかを見ていてもやっぱりスポーツの場面でそういうことを意識すること多いんですけれども選手たちのインタビューとかうーんとりわけその試合前後の話とかでこう気分的な高まりが強い時切迫している時にですね、まあ、最後は気持ちだとか、えー、例えばメダルを取りたい気持ちが強い方が勝つとかねそういうい話になりますよねだからそういう気持ちが強いことって結構大事でその楽なことばっかり目指しちゃうと気持ちが弱くてもできるよねっていうのがあってそこもまた一つの悩みでもあるんですけどもまあオペラに関して言いますとね、まあ、リードだってそうなんだけどもやっぱりアンプ以外にやる仕事いくらでもあるわけですよね。いいいい声ををを出すここと、まあ、難しいオペラだっっったら音取ててそれを覚えるっていうこの今アンプのことを言ってるわけですけどその前の作業の音を取るとか音を把握する音楽的に理解するっていう作業もまあそこそこあるわけですね。で演技をしてですねで相手がどういう芝居をしてくるかとかどういう音楽でアプローチしてくるかっていうのが例えば稽古ごとに違うかもしれないからそれにも気を配って相手が違うことをしてきた時に自分が新しい受け方をしたらまた新しい表現が生まれるわけですからそこに心の。余裕を当然残しておいいいた方がいいことにつながりますよねだからアンプにばっかりエネルギーを使うんではなくて他のことにクリエイティブなところにどんどん使いたいなというのは基本的にあるんですだからできるだけ心理的肉体的負担が少ないアンプ方法を考えたいなと思っていてまあ特にドイツで劇場にいた時はもう本当に毎日のように稽古があって。本番もレパートリーシステムですから今稽古してるものと全然違うものが週ごとにまた週代わりで本番がやってきたりなんかしてですねやっぱりそのアンプっていうものの自己管理っていうのは多分日本よりもずっとやらなきゃいけない状況なんですよねあの思い出し稽古なんていうのは時々ありますけどそういうのはあまりやってくれない自分で思い出しなさいっていうことなのでやはりそういう意味でこう自我が強い文化の。西洋文化の中でのシステムだなと思います。まあ、ということもあってですね。そのどうやって安保するのかということはかなり考えざるを得ない状況に身を置いていたこともあって。今日、まあ、ご提案したいのはポイントとしては二つあるんです。一つは。どういう状況、何をしながらとか言い方をしてもいいけど、どういう状況で安保すると入りやすいかなということですね。で、もう一つは、まあ、どのように。そのアンプする作業を行うかあの実際にこのどういう風なルーティーンでそれをやるかっていうのはこの2点ですまだまだこれからも思いつきあるかもしれないしそしたら「アンプシリーズ」とか言って続けるのもいいかもわかんないですね。えっとまあ1つ目はですね何をしながらっていうのはこれ例えば、ねまあ、忙しい人は楽譜じっと見てこう席,をあの席についてです、ね、時間取るってこともできないかもしれないんですけどもか,かえってこれあんまり良くない時もあるんですよね集中して時間区切って楽譜を開いて一緒に座るっていうのはいいんだけれどもそのオペラなんかだと特にその無意識性が結構大事で。えー、なんか他のことを考えて、まあ、例えば芝居ですねあるいは小道具でもいいけどそのことを考えてても歌詞が出る方がいいわけだから歌詞に集中していない状況で歌詞が出てくるというシチュエーションを生む必要があるわけですねとなるとやっぱり無意識的な方がいいわけでこれ何かしながらンプするっていうのはその状況を作るんですよねそれはとてもいいと思いますただそっちの歌以外の方のことがやっぱり忙しすぎると全然集中できないんで程よいオルスな感じを作るのがいいですけれどでこれでぴったりのがあるんですねそれねあのウォーキングって今いいってよく言われてると思いますなんかジョギングなんかよりもハードルが低いっていうのもあるんだけれどもあの歩くことはね非常にですねあの作家の村上春樹さんなんかも言ってらっしゃるけど僕もすごく思うのはいいいいいいアアイデ思つくくって歩いて歩る時がすすすごく多んんででよねねこれななぜだか分かんないんですけど、ね、穏やかなスピードでこう風景が変わっていくこととかあるいは自分が地理的に移動していることとかでほどほどにこう筋肉を使っていることとか、まあ、呼吸もある程度流れていることだとかでいて足を止めて考えられることを考えられないっていう気楽さだとかいろんなことが関係していると思います。なんかウォーキングに関してはですねウォーキングとは言えないかもしれないけど仕事の後ににう家に帰る時にですね僕はその、まあ、電車通勤をしていた時はあの最寄りの駅から徒歩でまあ20分ぐらいうちまであったので、まあ、歩くんですけどもこれ面白いんですよね歩き始めるとすごく楽になってきて一日こう長い一日を過ごして疲れてた時もですね歩くと。歩き始めた時つまり駅電車降りて駅から歩き始めた時よりもまあ、20分ぐらい歩いて家に着いた時の方がほぼ例外なく体の疲れが取れてる感じがしたんですよねまあ、実際には肉体的労働しているわけだから疲労してる部分もあるんだけど気分的には少なくともそういう感じがしたとまあさっきの気分っていう気持ちの負担ということとも関係ありますけれども、まあ、その程度の負担のアクティビティを体に課す中で安保するというのはとってもいいと思っています。だから僕アンポする必要があるものがあるときに歩きに行ったりっていうことはよくやってました。で、これちょっと具体的な例が一つあって、あの僕どこで聞いたのかちょっと覚えて、ご本人が言ってらしたかな。あの俳優の藤原竜也さんがですね、それはあのリナガスアンスのシ,シェイクスピアのものをやって出た時のエピソードを確かどこかでお話してくださったんだと思うんですけども、まあ、帰り稽古場の帰りにそのアンプというかからセリフだから暗記ですよね暗記をしながら帰るわけですねで歩いて帰るんです遠い時もあるんでしょうけどね電車に乗らずに歩いて帰るで、えー、どっかでもし分かんなくなったら最初に戻るっつって作品の最初ですよで1時間のものだったら例えば35分終わったといいやったところで言葉が出なくなったらまた1分目から始めてやり直すとで全部やるまでうちに帰らないんだなんてお話をしてていやそれはと大変だよって思ったんですけどねこれやってみると意外にその最初からやり直したくないっていう気持ちもある程度何て言うんでしょうねアドレナリンになる部分もあるのか。あとやっぱ歩いているってことで体と頭がこう回転している中なのかれすごく良かったんですよね僕なんとかやりましたねあの新宿西新宿の稽古場から歩いて安保をして帰ってできたら阿佐ヶ谷辺りで電車に乗りたかったんだけど結局それやってたら荻窪まで行っちゃったとかそんなこともありましたでも実際にそれで安婦はかなり進んだんですねなので、えーまあ、走ったりいろいろあると思うんですけどね僕はあの歩きながらアンプするっていうのは非常におすすめしていますさあそれが1点目でしたもう一つはですね、えーまあ、どういうルーティンでやるかってことなんですけどもこれなんかバカバ,バカバカしいことのようで意外に大事で実際効果が上がるなと僕は思ってるのは細かく切るんですねあの例えばワンフレーズってフレーズによってもちろん長さは違うんですけどね4小節ぐらいのフレーズをこう言ってアンプするっていうことを繰り返すとまあ大体覚えられてるところまで来てればいいんですけどそうでもない時ってどっかで突っかえるんですよね。でつっかえるとあ「あっつっかえちゃった」とこう落胆がありますよね。これ心理的負担をまず増やします。それと同じように繰り返してまた同じところで突っかえるあって言ってまた落胆してもう一回やるでもう一回やるとまた同じところで突っかえたりするんですよねこれがね大体言いにくいところと覚えにくいところって決まってるもんだからあの自分のこのなんか、うん、音を出す時の肉体性と関係して言いにくいところって多分あるはずですよねでそこでよく間違えるので間違い例えば10回間違えたら10回間違い分体に。入れてしまううというかこの前にお話したマッスルメモリーとイメージトレーニングの話と直結しますけれども悪悪いいマッスルメメモリー悪いイメーイジを10回分入れてしまうことになるんですよねこれ非常に危険で下手するとこう無意識というかこう意識下に入ってくることなので自分でコントロールできないところにその話がいっちゃう部分があるんですよね。なので悪いイメージトレーニングを避けるためにも使えるなと思ったらもうそこはそう同じ繰り返し方はしない方がいいんですね。でここできるの具体的な提案は先ほど申し上げたように短くすることなんです。でそれの半分にするとか、まあ、4分の1でもいいかも分かんないですね。場合によっては言葉と言葉の間のとこっていうか言葉と言葉の間っていうか言葉ですっきり切れなくてシラブルの途中、えー、シラブルの途中じゃないですね言葉の途中かで切っても。いいんじゃないかなと思うんですよねそう何か分かりやすい例が言葉言語性があるのでちょっと日本語で何か考えるとですね例えばあの木下真紀子さんそれであの、えー、有名な曲ありますよね「あの寂しい歌の木」って皆さんご存知かな。だから山の上の一本の。寂しい寂しい歌詞の木は「赤石の木」が「遠くの国へ行きたいと」とというふうに続くわけですけど、えー、山の上の一本ので多分大体の方がブレスするんですよね。で「寂しい寂しい歌詞の木が」がでブレス。えー「遠くの国へ行きたい」と。でそういうふうにやるのはまあもちろんいいんだけれどもでこれ日本語だし割とパッと覚えられそうな歌詞ですけどね寂しい寂しい歌詞のそれこそ僕今間違えそうになりましたけど歌詞の「きわ」なのか歌詞の「きが」なのかってこう1番2番が,がで「が」で3番が「わ」なんですよ確かね。でそういういこともあどっちだったっけなって思いながら歌うと歌いながら「あどっちだったっけな?」っていう,こう迷いをですね心が演じるっていうことになるわけでその瞬間ブレが生じるんですよねそうするとこのブレるマッスルメモリーが入っちゃうのでだったらもうきっぱりやめてしまってですね「山の上の山の上の山の上の山の上の山の上の,山の上の」とこ五5回「山の上の」だけ言うとですね5回言い終わった時はですねかなり安保してると思うんですよ実際そうなんで,すでそのバカバカしいそんな短いのを全然覚えてるに決まってんだからそんなやったって意味ないよっていう人いるかもわかんないですけどね一度ぜひね試してみてみくださいその細かく分けて5回言ったら覚えちゃうんだったらあの長いフレーズ何回も失敗して覚えられないようですね半分とかに分けて3分の1とかに分けて5回ずつ言った方が全然時間的効率はいいんですよね。だから思わぬというか思ったよりもというか思いつかないぐらい短い単位に切ってしまうみたいなことが2つ目の今日のおすすめティップです。えっ、ー、とこれもちろんドイツ語のものでもそうですよね。で一、so、つベートベンの「イヒリベリヒ」ですけどじゃなくて「イヒリベリヒ」ーベリヒ」イヒリーベリヒ」と「イヒリベリヒ」と「ヒリベリヒ」と「イヒリベリイヒリベリヒ確かコンマゾービードミヒなんですけどなんか途中で半端なところまでいっとくといいんですよね。の部分はこの後説明しますけども、まあ、あの間違いが起こりにくいぐらい短い範囲っていうことで「イヒリーベリヒソイヒリーベリヒソイヒリーベリヒソまあ5回例えば言ったらそれでかなり入ります。なのであのフレーズあるいはセンテンスの途中でここで切ったら変でしょうっていうところでわざわざ切ってでもフレージングというかその暗報する時の取り扱う音符の数の短さは少なさを作るというのは意義がありますそう2つって申し上げたんだけど3つ目ありますねここまでお話ししちゃいましょうもう一つはですねあの大体迷うのはブレスの時なんですねブレスの途中までで迷う時もあるけれどそれはまあ気象でどちらかというと「イヒリーベリヒソビードミヒあれ次なんだったっけ?」ってこうなるわけですよね。でそういう時はですね「イヒリーベリヒソビードミヒアムアー」ぐらいまでやっおくるんですね。でもっと極端にこれを短い範囲にして練習するっていうさっき直前に話した件とカップリングするならば。イヒリベヒリゾビールミヒのゾビールミヒの後半だけ行ってアムアだから2つのフレーズの、えっと、間の部分1フレーズ目の最後と2フレーズ目の頭のところを本当なんか頭を使ってではなくてなんかその鼻歌みたいにというかあるいは何ですかねその単純作業ですかね。えーパンの生地をこねるとかあるいは次から次へとじゃがいもを洗うとかそういう手作業だと思って「ゾウビードミヒアムアー」「ゾウビードミヒアムアー」「ゾウビードミヒアムアー」ってやってるとですね「アムアー」の前に何だったっけって思わない心理状態身体状態が作られるんですよ。これだけでもねものすごい得になると思います。3つのチップでしたちょっと長くなっちゃいましたが今日はアンプの仕方について3つのチップをご紹介しました。